0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío y como ya es costumbre estoy aquí con mis compañeros Diego y Pupo para contarles de las novedades que van llegando este mes de agosto a librerías chilenas. Tenemos, además de libros de editoriales chilenas y argentinas, libros de dos nuevas editoriales mexicanas, Perla y Elefanta. Pero ya les vamos a contar en más detalle en un momentito. Hola querides, ¿cómo están?
1: Hola Rocío, hola Diego.
2: Hola, ma Mari, Mari, la Mary Mari, Mari, Peña y Mari, Mari,
3: ¿cómo, ¿cómo están?
1: Bien, estoy re bien, hoy día estoy súper contento, no sé por qué. ¿Han tenido como esos días en que uno amanece bien? Sí. sí. Espero, espero que sí, sinceramente. Sí, sí eh, depende, bueno. sí, depende. Pero... Sí, yo hoy día he tenido un día así iluminado, como el día, qué calor. que. Hace. El sol, no el
0: sol igual la ayuda, es como deprimente porque es terrible, pero al mismo tiempo a mí me anima mucho
1: que esté soleado. Sí. Sí, sí te entonces ¿te sientes para... culpable, Rocío, de sentirte bien? De <ríe> sí. sí.
2: Vitamina Bixur. Vitamina VIXur. Vitamina VIXur,
1: sí.
0: <ríe> bueno, sí. tenemos un programa con muchas novedades hoy. Sí, Gracias.
1: cantidad de libros. Los libreros están felices con, con el servicio de novedades de agosto. Eh, un montón de libros y están, están, igual que los, que los meses anteriores, tremendos, tremenda cantidad de libros buenos.
2: Sí, nos tiró demasiadas flores. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, ya, ah, ya no sé dónde, bueno. me, dónde guardarla
1: acá.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a partir con eh, las novedades infantiles porque esta semana es el Día del Niño y obviamente uh -huh. para ellos también tenemos lecturas disponibles, ¿cierto? Que no se nos olvide. Así es. Eh, así que yo les voy a contar de tres libritos infantiles que tenemos este mes. Eh, en primer lugar, de la editorial eh, Muñeca de Trapo, cuyos libros son muy, muy, muy hermosos, eh, de tapa dura y eh, factura nacional. Tenemos de la colección arroro que está para guaguitas, ¿cierto? Estos como libros duros eh, de cartonet De los pies a la cabeza, de Macarena Morales, que también es la editora y la directora editorial de Muñeca de Trapo, y Alejandra Ritze. Y es un libro que... Eh, es como, no sé si ustedes en el colegio <risa> yo en el colegio eh, como esas típicas canciones que se cantaban en los recreos o en Scout, que ibas viendo como de la cabeza a los pies las partes del cuerpo
3: ah, sí, es sí, un sana. poco
0: eso pero con, con números para enseñarle a los niños más pequeños eh, con unas ilustraciones sí. muy bellas, con flores con insectos eh, está muy lindo, igual que Arre, arre Caballito y claro. ¿Cuál es el otro? Eh, ¿En la tela de una araña?
2: En la tela de una araña. Claro. Sí. sí libros. Para estimular.
0: Exactamente. Chicos, muy muy lindos, lleno de colores, eh, de imágenes muy muy bellas y como muy educativo. Eh, de los pies a la cabeza. Ese es el primer libro de muñeca de trapo que tenemos este mes y Ajá. el segundo es, es uno que también está muy bello que se llama Juguemos a saludarnos de Luz Santa María y Cotablea, que es la historia, o sea, más que una historia, eh, recorre como el día de un niño que va a distintas partes y saluda a la gente. Eh, sí. A mí, adulta, me parece una historia muy linda y conmovedora, porque viste es como un chico que va y anda en bicicleta y saluda a la gente, eh, saluda a la gente en el supermercado, a veces la gente no le responde, pero no importa, él lo saluda y se despide igual, eh, le dice hola y chao en distintos idiomas, eh, habla de que a veces no le gusta despedirse porque le da pena Pero, por ejemplo, cuando lee un libro le gusta despedirse Porque después vuelve a abrirlo Y los personajes mm. siguen estando ahí eh, Muy lindo Muy lindo
2: También... el, el diseño
0: Sí, precioso precioso. precioso, una Son tapa muy dura
1: sí. Muy cuidado los diseños de, de la editorial Muñeca de trapo Son muy lindos los libros Y en este caso, por ejemplo, tengo mis manos de los pies a la cabeza uh
0: -huh.
1: En este formato en tapa... Tapa dura y páginas duras también, como claro. para los más pequeñitos.
0: De cartones, sí. Ajá. Exactamente. Y este otro, Juguemos a Saludarnos, tiene unas ilustraciones como a lápiz de cera, que también sí. están muy, muy, muy muy bonitas. Así que eso es, Juguemos a Saludarnos, de Luz Santa María y Cotablea. Y de Los Pies a la Cabeza son los dos libros de muñeca de trapo que tenemos este mes. Y... Sí. En tercer lugar, tenemos de la editorial que nos llegó el mes pasado, en julio, recién de estrenada. Este sí. de la recién estrenada editorial común de eh, historieta y novela gráfica, eh, que tiene los libros de, claro, el muy conocido y muy querido Liniers, del no cual querido, el no. mes no. pasado eh, salimos con el mini mamarracho, que es como una especie de libro de actividades, y este uh -huh. mes estamos con un cuento o una novela gráfica breve que se llama eh, Buenas Noches, Planeta. Y Planeta, eh, no es un planeta, como pareciera, Planeta mm -hmm. se llama eh, el, el peluche de la niña que es la protagonista. O más bien, Planeta es el protagonista de la historia, porque claro. después de un día de mucho jugar entre las hojas, de leer, de pasarlo bien, eh, esta niña y su peluche Planeta se van a dormir y cuando ella se queda dormida, Planeta sale como a explorar la casa y a tener aventuras, así que de eso se trata este cuento, va, se encuentra con el perro, se hacen amigos de un ratón, van a la cocina, eh, y después de todas sus aventuras en la noche, vuelve en la mañana a despertar con su humana nuevamente. Eh, es un libro muy lindo y también viene con, con fotografías al final, porque Liniers sí. al parecer se inspiró como en su propia vida, eh, y hay fotografías del perrito y del peluche al final del libro. Muy, muy, muy hermoso. También tapadura grande. Eh, un cuento precioso para compartir entre adultos sí, y niños está también. Está muy
1: relindo, muy relindo con el estilo que ya nos tiene acostumbrado Liniers. Eh, está precioso y, como dice el Rocío, muy bien con un formato grandote, lindo como para regalar, ¿cierto?
2: sí, total sí, estos libros en la librería en Buenos Aires volaban volaban, volaban, volaban o sea, digamos 30 y era casi que se vendía uno por día así.
0: sí, locura, muy muy de sí. hecho yo el, el que yo tenía que leí no, no lo tengo aquí en la mesa porque ya lo guardé con mis libros favoritos <risa> <risa> lo puse ahí con mis libros de, de catabú, con mis libros de ilustración
1: <risa> espérate, ¿ya entró en tu biblioteca personal y sagrada Rosía, sí. Rosúa? Sí, en bueno. mi velador.
2: Que ustedes no saben algo antes de que pasemos al otro libro, pero Ajá. Rocío tiene una muy buena colección en su casa de ilustraciones. Sí. Por lo tanto, veo que este tipo de libros la va a afectar emocionalmente emocional, y los va, van a terminar siendo adheridos a su biblioteca.
1: Que Rocío lo tenga en esa biblioteca habla mucho. de biblioteca. Así que,
0: bueno, esos son los libros infantiles, un poco eh, para celebrar a los niños que... Este, este domingo y es su día y este mes es su mes pero bueno siempre cierto siempre muchas gracias, muchas es gracias bueno tener lecturas para ellos
1: muchas gracias por tu saludo <risa> el niño pupo que lleva dentro el niño
0: pupo qué más tenemos qué más tenemos este mes
2: eh, tenemos desde estamos hablando de México nate ¿no? tú lo mencionaste México un uh -huh. querido y llegó una editorial muy bella muy bella. Yo la verdad que ya voy en mi segundo libro leído de, de Perla Ediciones. ¡Qué veloz! Soy muy veloz. Es que me es que dentro de la colección llegó un libro de terror que lo vamos a mencionar después. Sí. Y ese me lo devoré, porque yo lo quería leer hace mucho tiempo. Y otro que quería leer hace mucho tiempo es este que tengo en las manos, que se llama Nuevas Noches Árabes de Robert Louis Stevenson, un autor que yo creo que es parte de los clásicos, así como Mark Twain, Absolutamente, alguien que totalmente. uno no puede solayar en la vida, no puede pasar la vida sin leer a, a, a Stevenson y que que tuvo un digamos un representante en el siglo XX, alguien que lo quería mucho que era Jorge Luis Borges, ¿no? Uh -huh. Y yo por Borges llegué a él y acá vienen sus textos algunos de sus textos más conocidos que son sus novelas si se quiere no uh -huh. eh, y algunas biografías y acá hay uno de, de esas novelas que a mí me fascina y que me fascinó volver a leer que es el club de los suicidas que es uno de los textos más raros y surrealistas ante el surrealismo <risa> porque se las cuento así bien breve y los dejo motivados uh -huh. para leerlo imagínense hay un noble con su amigo que es un militar en un club de mala muerte en Londres, un Londres muy oscuro, y ambos están con nombres falsos ahí, ¿no? Se hacen pasar por otras personas. Y de repente llega alguien con una bandeja llena de pasteles. ¿ya? Y les dice, ¿quién quiere probar mis pasteles? Mis exquisitos pasteles, estos son los mejores pasteles del mundo. Y, es, y estos dos estos dos personajes dicen, pero qué raro esto que alguien entre a un bar de mala muerte con una bandeja con pasteles. <risa> Bueno, ahí se abre una dimensión paralela en que estos tipos terminan siendo invitados a un club de gente que decide suicidarse. Es magnífico esa, esa novela. Y yo los invito a leer porque la traducción es como las traducciones mexicanas, no solo como las de la tele, sino las de los libros. Sí. En, 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 en Decir de que acá hay una comunicación con un gran traductor que fue Sergio Pitol, y que creo que este libro está no, no está traducido por Pitol, sino que está traducido por, ya les digo que se me está yendo el nombre, Acá está. Por Miguel, eh, Temprano, Miguel García. Temprano García, que tiene un prontuario que se lo quisiera la CIA. Eh, de <risa> Magnífico, así que yo encuentro que gran trabajo el de ver las ediciones, me está fascinando. Y el otro libro es La Casa de las
1: Almas. Pero, Pero ese todavía la no sale. La voy a contar. Oye, Oye, y, lo... y este, este... Va a decir ah. lo mismo la Rocío, te lo que sí. que ah, un prólogo César de César sí. es, <risa> <eso, risa> y <eso, eso,
2: risa>
3: epílogo. epílogo
2: Es que me entusiasmo tanto con los. Eh, perdón, epílogo. Prólogo es que de Borges y epílogo
0: pavese. de Padece. O sea, que más tiene?
1: Oye, prólogo de Borges y epílogo de Padece. Falta un comentario de. No sé, de. De, de Diego de, Diego, de Diego Alfano eso no, olímpico, ¿no? Este,
2: este libro podría haber competido en la Olimpiada y hubiera sacado unas cuantas medallas de oro la verdad sí. está, está buenísimo o sea como les digo también está eso de volver a leer el texto de Borges tan apasionado por Stevenson mm. que era Hasta tan mal poco... mirado Stevenson porque era como un autor de
1: aventura hace pocas semanas tuvimos una reunión cortita con, con la gente de Perla Ediciones y nos decían claro que, que su interés era principalmente eh, Agarrar todos estos textos clásicos maravillosos que era muy difícil de encontrar, tomarlos, traducirlos, incluirle claro. prólogos bacanes, incluir epílogos bacanes y hacer un texto prácticamente nuevo que adquiere valor por sí mismo. Así que, Total. y siento que lo logran, siento que lo logran. Sí,
2: y un gran diseño de la página, Exquisito
1: leerlo, exquisito sí. libro, ¿Esquisito
0: libro? Sí. Esos perla ediciones, entonces, desde México. Eh, y bueno, también nos llega otra editorial desde México que es Esa. Elefanta. Ajá. Y de Elefanta este mes tenemos una novedad que, eh, nada menos que se ganó el premio Booker eh, en el 91. Eh, y este libro se llama El camino hambriento de Ben Okri. Eh, ben Okri es nigeriano, o sea, nació en Nigeria, es medio nigeriano, Bien. medio inglés, porque después se fue a vivir al Reino Unido. Y eh, en esta historia eh, habla de azaro, azaro, no sé cómo se dice, que es una biku. ¿Sí? Y un abiku eh, en Yoruba, que es como uno de los dialectos de las tribus eh, de, de Nigeria, significa predestinado a morir. Y así se le llama a los niños que mueren antes de entrar a la adolescencia. No sé si han escuchado ah, ese típico mito como de los niños, niños que mueren y que después andan como rondando a sus familias o qué sé yo sí. en África. Bueno, esos son los abiku. Entonces, Ázaro es un abiku que en el fondo es un niño espíritu, que no sabemos muy bien si está muerto o no está muerto. Eh, está como entre los dos mundos, el real y el espiritual y nos narra un poco su historia, la historia de su familia su papá, eh, que viven en un pueblo como medio de mala muerte, el papá se mete en el boxeo después se mete en la política eh, y este niño está rondando todo lo que va pasando eh, pero todo el tiempo tiene esta ambigüedad cierto de que, de que no sabemos si está vivo o no está vivo eh, y con este mito, en el fondo, utilizando el Abiku, eh, Ben Okri eh, como que caricaturiza un poco <ríe> cómo es la sociedad nigeriana, eh, pero al mismo tiempo mostrándonos como eh, los dos lados de, de, de esta sociedad, que en el fondo como que tiene esta... Eh, que bueno, no sé, tampoco nosotros acá sabemos mucho de África, pero tiene estos no. como contraste, cierto, de la parte tribal con mm. la parte más moderna, eh, que, que todavía al parecer no, no, como que no tiene un encuentro tan, bueno acá nos pasa lo mismo, sí, <ríe> no tiene sí, un sí, encuentro sí, tan, claro. Claro. tan, como que no se ha integrado tan bien quizá, claro.
1: eh, así que
0: Ocri nos muestra esa, esa dualidad eh, que en el fondo es un reflejo no solo de la sociedad de allá sino que de muchas sociedades como la nuestra también quizá. Aprovechando el saludo del Diego hoy día con el Mari Mari. Eh, Mari Mari, claro, claro es,
2: que, es que, perdón que te interrumpa, pero uh -huh. está, yo revisé todos los títulos que llegaron de la editorial y la verdad es que ahí hay un camino muy interesante que hicieron mm. entre la literatura africana contemporánea, la literatura del Caribe mm. y también la literatura portuguesa. Ahí también hay como todo un viaje, si uno quiere, es como podría ser un viaje de un conquistador eh, portugués, ¿no? Pero, pero, pero en vez de, de someter, esta editorial eh, entrega el contenido, digamos, en, en ese formato de viaje. Sí, total. Creo que está magnífico lo que están haciendo y las traducciones son muy buenas.
0: Yo no me de Afrikaans,
2: pero las pude leer como si estuvieran escritas en español.
0: Claro, y quizás, no sé, cómo Chimamanda es la autora más conocida que ha escrito sobre Nigeria. Eh, claro. Pero ahora en Argentina, por ejemplo, Chay también sacó un libro de un autores nigeriane, sí, que también claro. habla un poco de este tema, como de los espíritus. Y en Granta también hay un, hay un cuento de un autor que es africano que habla español que sí, también sí. toca un poco estos temas. Entonces me parece que es algo muy interesante y como, está es como tremendo, magia. La literatura es una
2: africana. Totalmente. Yo en un tiempo me sumergí y. Uff, ay, pero nombres, no, pero va a sacar como loco. Igual es Ojinka, por ejemplo. No, no, es maravilloso. Es un buen mundo para meterse.
0: Sí, sí, qué bueno que nos esté llegando porque había muy, muy poco.
2: Exactamente, sí.
0: Así que eso es El Camino Hambriento de Ben O'Kri de la editorial Elefanta recién estrenada en Chile también desde México.
1: Sí, bonita edición, bonita edición. Así que mm. ya está en librerías. ¿Y, y, yo yo y, quiero y... hablar un poquito, yo quiero hablar un poquito, porque voy a, voy a cambiar radicalmente el tema y entrar con algún, algunos libros de edición nacional, eh, puntualmente de ediciones UDP. El primero que tengo en mis manos es Sergio Larraín, La foto perdida, mm. lo nuevo de UDP, escrito por Catalina Mena. ¿Será este? ¿Es uno de los libros más importantes <risas> del año de edición UDP? Yo creo que sí. ¿Será? No, yo creo que sí. Y creo más que esperados. Mandé,
2: mandé un correo diciendo eso.
1: Y más esperados, sí, sí. Mandamos un correo a todos los libreros. Yo, sí. Diego, quiero decir que copié y pegué tu correo y se lo Porque era un correo hermoso. ¿eh? Hermoso, por eso. Eh, este libro es La vida y la obra de Sergio Larraín. Está narrado de una forma súper, súper cercana contando los pormenores de la vida de uno de los fotógrafos más importantes de Chile. Probablemente el fotógrafo más importante más de Chile. Sí. No lo quiero eh, a, a dar como Dilo, dilo, Pupo, hecho. dilo. Dilo, dilo, dilo. Quiero, quiero decir que este libro habla sobre el fotógrafo más importante de la historia de Chile. <risa> sí, señores. Por ejemplo, a narra que, que, que está entretenidísimo y que, fue, que no hay tanto dato sobre eso, sobre el paso de, de la reina en, en Magnum, que lo hizo, por ejemplo, oh. publicar en, en Live o publicar en el en New York Times. Uh -huh. eh, no, hay que, no hay que olvidar que, que Larraín fue prácticamente desconocido en Chile hasta su muerte. Gran parte de su obra, toda su obra fue publicada siempre fuera de Chile, y él mismo siempre fue muy contradictorio al momento de darse a conocer acá, como que da la sensación de que no le importaba tanto, era una mezcla entre desinterés y también como... Como un resquemoro, lejanía con Chile, que, que aquí lo sí. resuelve bien la, la autora. Que mm. la autora tiene un parentesco con el que es la sobrina sí. de la reina, pero con quien casi no tuvo ningún tipo de contacto. Eh, al fin, otra cosa que está entretenida, que cuentan acá, que a fines de los 60, por ejemplo, se retira de la vía pública y se dedica al yoga y a la escritura, y lo vuelve con un personaje muy, muy extraño. Eh, y acá cuenta su historia. Está hermoso el libro, tiene poquitas más de 150 páginas, ya está en librerías y, y lo, ya hago un llamado tremendo a, a leerlo. Porque de partida es una historia entretenidísima. Sí. Como personaje, ¿no? Él, y además como que cuenta como. como como entre comillas jugamos un poco, efectivamente cuenta la historia de un personaje clave dentro del arte en Chile, de, lo, de, de la historia de Chile. O sea, hay que conocer más de Sergio Larraín y creo que aquí este libro es un libro importantísimo para eso.
2: Sí, Pupo, yo, mira, yo lo terminé de leer anoche. Fue un viaje de dos
1: días, pero increíble. ¿eh? O sea, lo
2: pasé súper bien leyéndolo. Muy ameno el libro. Y bueno, su padre fue premio nacional de arquitectura. Ajá. Uh -huh. Eh, él se codió con. Era muy amigo. O sea, se conoció con Pablo Neruda, sí. con la Violeta Parra. Ahí hay un capítulo muy interesante. Muy interesante. No, o sea, él eh, eh, fue muy amigo de Claudio Naranjo también. El filósofo, eh, pensador, psicólogo, psicoanalista. Sí, to, sí, todo, sí. todo lo que hizo Naranjo. Y nadie se refugió después en Limarí, en una comunidad. En, con un grupo esotérico que se llamaba Arica. Y de ahí no salió más. Claro. Tremendo. No, no es muy acuerdo hace,
1: hace no tantos años, no, digamos unos, pongámosle 10 años, no me acuerdo una una exposición de la, de la obra de Sergio Larraín que en Chile fue muy importante. Y de ahí salieron algunos libros que, con tapa dura, hermosos, sí. con la foto de Larraín. Y muchos nos enteramos recién ahí de, de su existencia. Bueno, a mí bueno, me, me pasó
0: eso. lo mismo. Yo cuando estaba estudiando en Londres, encontré uh -huh. libros de Sergio Larraín y yo dije, oye, este nombre en español, como esto me suena a chileno, ¿viste? Claro, y me acerqué sí. a los libros y dije, ¡ah, es chileno! Y yo no lo conocía. Y esto, claro, el 2014, sí. qué sé yo. Uh -huh. Y ahí como que empecé a cachar quién era y
1: y nada, está
0: bueno tener libros no solo de su obra, sino que de él también pues para acercarnos Totalmente. a quién era el personaje sí. detrás de la cámara en el fondo
1: está muy bueno, oye avancemos que tenemos un montón de libros, podríamos sí. hablar yo creo que un sí. podcast entero de Sergio Larraín <risa> de este libro, pero nada eh, Sergio Larraín, La foto perdida escrito por Catalina Mena, ediciones UDP, ya en librerías, absolutamente recomendado para leer este agosto, tengo también en mis manos el libro que se llama Escrita de Eugenio Ditborn. Uh -huh. Este libro concentra los textos de Eugenio Ditborn, que entre otras cosas él es ni más ni menos que Premio Nacional de Arte del año 2015. En este texto pueden encontrar, por ejemplo, entrevistas, algunos poemas, textos sueltos y muchos textos obviamente publicados en las instalaciones artísticas del, del autor. Este libro cuenta con, un, con una introducción de Bruno Cuneo, eh, Nada, eh, yo, lo, yo lo que recomiendo y lo que yo hice cuando leí este libro es ir leyendo los textos y googleando, por ejemplo, las publicaciones o las exposiciones que el, que el autor hizo al momento de escribirlas. Porque este libro no, no contiene las imágenes de, de su obra, pero uno cuando lee el texto y después va mirando lo que, a lo que se refería en la exposición... Genera, se arma un mapa, se arma un mapa mental, como una explosión en la cabeza Está entretenido, incluye textos, por ejemplo, del año, no sé, 76 en adelante Está muy bueno, quería contarle una cosita cortita antes de terminarlo, de terminar de hablar de él Que incluye, por ejemplo, entrevistas que le hizo Nelly Richard con Jaime Muñoz, por ejemplo incluye también una entrevista que le hizo María Teresa Cárdenas, incluye oh. también algunos textos que hizo como introducción a otro libro. Así que está entretenido y si, si quieren mi recomendación, tómelo, déjela. Eh, que cuando lo esté leyendo, vaya revisando un poquito de, de qué fue esa exposición y, 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 y en mi caso, que no soy un experto en, en deadborn me armó, me armó un mapa mental súper interesante y entretenido. Un, un goce de, de leerlo. Así que, escrita de Eugenio Dittborn de Ediciones UDP entretenido Macán. y lo último que quiero hablar que también es de la misma colección que la colección se llama Pensamiento Visual es una fotografía de Carlos Altamirano este libro es una es por sí mismo una obra cuando Carlos Altamirano se, se metió en la cabeza de hacer este libro cuenta en la introducción de que él puso él diagramó digamos el, el libro con las fotografías, con, con el interior, y después lo fue rellenando contexto a medida de cómo él sentía que iba eh, naciendo el libro. Es como una narrativa que se, que, que se fue, que fue, fue, digamos, una palabra que ya está más o menos mal vista, es, <risa> eh, fluyendo, ¿ah? porque me fluyó el libro. <risa> Eh, en este libro, no sé, lo, lo tuvo, estas fotografías que están en el libro las tuvo guardadas un tiempo enorme, larguísimo, en una caja acumulada, sin ningún tipo de orden, y él después fue agarrando, como te digo, este, esta obra y fue armándola por sí mismo, como que le fue naciendo. Es, está bonito cuando uno sabe, cuando uno lee esa, ese texto, él también este libro genera como por sí mismo una propia vida está bonito, tiene un texto cortito atrás de, que es muy lindo de Alejandro zambra que cuenta, que cuenta un poco este proceso, así que nada lo recomiendo harto eh, yo insisto, tampoco era o oh, 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 pido perdón directamente pido perdón por no haber salido antes de Carlos Altamirano y con este libro ya siento <risa> que lo no manejo mucho una... más y también eh, me, puse, me metí a investigar y, y nada, súper recomendado unas Ay. fotografías de Carlos Altamirano
2: una cosa muy breve uno de los últimos capítulos tiene que ver sobre la Plaza Italia, bueno, ahora Plaza Dignidad, y Ajá. la escultura del caballo.
0: Mm.
2: Sí, Sí. y la de, Muy buena la prosa.
0: Interesante.
2: Sí.
1: No, está bueno, está bueno, está muy bueno. Está bueno. Eh, y es súper difícil de... Estos dos libros, los últimos dos libros, tanto escrita como, como una fotografía, son súper difíciles de catalogar. Claro. Eh, sí. eh, y, y, bueno, y siento que también es una parte de lo que busca esta colección del UDP que se llama Pensamiento Visual que, que, que si bien como recopila historias de autores digamos como más bien desconocidos eh, de chilenos internacionales sí. eh, busca que el libro en sí mismo sea una obra, eh, una obra de arte, digámoslo, sin, sin ningún tipo mm, de miedo claro ¿no? o sea mucho más que informativo es en sí mismo una obra a mí me, me, lo que he leído de esta colección me encanta buenísimo
0: muy buena me gusta el arte me gusta la literatura <risa> bueno después de UDP, ahora eh, tenemos la fortuna el privilegio como ustedes quieran llamarle de tener sí. un montón de libros eh, de mujeres feministas Oye, de, de distintos feminista. feminismos eh, increíbles así que voy a partir yo eh, vamos a idea. hacer una pasadita veloz, sí. con un libro de los libros de la mujer rota que eh, es nada más y nada menos que de Adrienne Rich, eh, una feminista estadounidense, cierto radical, escritora, académica, activista, lesbiana, muy 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 conocida como de, que es de la misma generación de Audre Lord, cierto, eh, y otras autoras eh, que lo que más conocemos de ella es su poesía, ¿no? Yo hace poco sí. hace poquito me compré el libro de poesía de ella eh, es que está editado por, por, por Sexto Piso, puede ser. Eh, y este, este libro de los libros de la mujer rota recoge sus ensayos. Son cuatro ensayos: eh, La mujer antifeminista, Maternidad en cautiverio, Es la lesbiana en nosotras y Cuando las muertas despertamos. Eh, cuatro ensayos de Adrienne Rich, prologados además por eh, Romina Reyes, ¿cierto? Está la autora de Montacerdos, de Ríos y Provincias y Reinos, dos libros que también eh, están muy, muy, muy buenos. Así que no, no tengo nada que decir de, esto, de estos textos porque encuentro que hablan por sí solos y Adrienne Rich es alguien que hay que leer de, de todas maneras. Eh, una, una voz increíble eh, que sin duda formó, o sea, dio, dio forma al feminismo eh, norteamericano, cierto pero también a, a lo que tenemos hoy eh, eh, acá en, en, en Sudamérica, en Chile y en el resto del mundo. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Y después, y después, después... Diego. Mira, yo tengo acá de Yolanda Segura un libro de Almadía llamado serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora. <risa> Así como se lo ve, uno podría creer que solamente por el título este es un manifiesto. Mm. Pero es un manifiesto, uh -huh. digamos, a, a la como que volviera a, 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 lo, a la literatura clásica. Es un manifiesto escrito en verso. Un manifiesto, uh -huh. digamos, eh, debería de, yo de estar hablando de este libro en la sección de poesía, pero viene bien que esté también en la sección de feminismo. Eh, es un es dinamita pura este libro. Está muy bueno y analiza el, el, el papel justo de qué es ser de clase media, qué es esa denominación. ¿Qué es esa cosa de estar de la clase trabajadora obrera? ¿Qué es ese intermedio que se inventó que se mm. llama clase media mundial?
0: Existe la clase media, ¿sí o no? Exactamente,
2: <risas> exactamente. Y, y está genial porque desarma ese concepto y lo lleva a su crisis. Digamos que, 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 que no es una situación ni de privilegio y mucho menos de privilegio en dentro del género no hay, hay varios textos que me gustaron harto. y uno que se los voy a leer bien breve uh -huh. dice la clase media es un mecanismo de control ideológico que consiste en decirle privilegiados a los trabajadores menos oprimidos y decirles que si se quejan van a perder sus privilegios que son en realidad una opresión menor y una clasificación que les dice que no son pobres porque si lo fueran no tendrían lo que tienen Tendrían hambre Es no, brutalmente brutal. Este libro Se lo recomiendo Hermosa edición y una buena manera De entrar a la
1: poesía Actual mexicana Y bueno, y, y quiero también... quejar, Me quiero quejar porque no me llegó ese libro Eso nomás, nada más ah. <risa> <risa> Diego te lo voy a pedir <risa> ya, Yo
0: tengo, yo tengo también Mañana te lo paso
1: bueno, bacán.
0: Eh, quería mencionar bueno, también que este libro es de la colección que no es tan conocida aquí todavía de poesía de Almadía, cierto. Sí. Eh, hemos dado, hemos hablado bastante de los libros de narrativa de Almadía, pero no hemos hablado de esta colección de poesía que es muy, muy es bella.
2: No, a mí me gusta mucho. porque sí. es Hay una... que en casas increíbles. Sí. De Teddy López Mills, el amigo mm. del perro sí. cojo, el de, el dorso del cangrejo. Que es... Ojalá sí. hubieran mandado más libros de él porque... mm.
1: De Natalia, okay. sí, eh,
2: Natalia.
1: Sí, la gente que está escuchando los, los lectores que están escuchando revisen este libro revisen esa colección porque el que pillen es una joyita sí sí tal cual
0: totalmente eh, no con ese título yo quedé loca además lo leí dije o sea necesito leer ese libro Dinamita. Sí. bueno y yo también Dinamita, tengo un libro <ríe> también tengo un libro de poesía pero no tan poesía y que también uh -huh. entra un poco más en esta sección eh, que es eh, Besada por Cipris, un libro de poemas de Gnosis de Locri, que es una especie de compilación un estudio sobre Gnosis de Locri eh, ¿y quién es Gnosis de Locri? <ríe> fue una poeta de la antigüedad que en el fondo como muchas poetas antiguas, su obra ya se perdió en el fondo con uh -huh. el tiempo eh, ella se considera como, no, no aprendiz pero como heredera de la poesía de safo que a mí safo me encanta eh, mi perrita se llama Safo, de hecho. No sé si le hace justicia. A es libro, es libro. Sí. Claro. Y este libro recoge los 12 poemas de Gnosis de Locri que han llegado a la actualidad. Apenas 12 poemas, que son muy breves, están en, en castellano y también están en griego. Y eh, viene con un prólogo de la compiladora, que es una investigadora y estudiosa argentina que se llama Mariana Gardela. Eh, que escribió un prólogo muy, muy bueno, y además, al final del libro, un ensayo en el cual va revisando cada poema como para tratar de descifrar la figura de Gnosis, ¿cierto? Eh, de qué escribe, de qué trata su obra, eh, cómo ella habla del deseo eh, femenino, ¿cierto? Eh, y nada, como que fue una voz también, eh, al igual que safo una voz de, de, de poeta lesbiana, que en el fondo... Eh, nada, o sea, es algo que recién hoy día se está vol estamos volviendo a, a, a reencontrar y a reivindicar, que mucho tiempo fue silenciado también. Eh, claro, y también claro. yo les quería leer un poema que es el que abre, Adelante. muy breve, que lo encontré así ya, pero precioso, ah, muy lindo. que es el que se llama El beso de Cipris y dice así, más dulce que el deseo, nada. Todas las otras alegrías quedan en segundo lugar. De mi boca escupo la miel. Esto dice Gnosis quien no fue besada por Cipris no sabe qué flores son rosas. Eh, Mira, eso, no, bien. increíble, viene con fotos, viene con eh, poemas de otras eh, poetas de la época que hablan sobre, sobre Gnosis, ¿cierto? Antípatro, eh, Meleagro, Herodas, son nombres muy extraños, pero eh, está muy, muy lindo este estudio, me gustó mucho. Así que esto fue editado por Raravis, por cierto, que es esta editorial argentina que edita poesía, dramaturgia contemporánea y ensayo. Eh, y precioso, además, una, una tapa muy linda. Eh, nada, lo recomiendo mucho, mucho, mucho.
3: Bonito. Y bueno,
0: eh, también tengo otro libro de memorias, esta vez. Eh, ¿Se acuerdan Está que potente, ¿eh? sí, el mes pasado hablamos mucho también de esta colección? Que es la colección Perdita de la Editorial Nacional Banda Propia, que es esta colección que recupera cierto eh, mujeres como Power y eh, les, las hace dialogar con el presente con prólogos de eh, chilenas. El caso de este nuevo libro, cuarto ya de la colección Perdita, son las memorias o la propia digamos autobiografía por así decirlo de Alice Guy, me parece que sí se pronuncia porque es francesa uh -huh. eh, y prologado por Tiziana Panizza eh, Alice Guy ¿quién fue? fue eh, una de las pioneras del cine ¿cierto? una de las primeras eh, en filmar una película de ficción eh, ella vivió nació eh, en, a fines de los 1800 falleció en 1968 por ahí y en el fondo eh, se dice que ella es como el eslabón perdido de los orígenes del cine. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya dije, dirigió la primera película de ficción, ¿cierto? Cuando antes todo era como documentales. Eh, asistió a una de las presentaciones de los hermanos Lumière, o sea, sí, imagínense. Tranqui. Fue la primera mujer a la cabeza de un estudio cinematográfico y eh, la única cineasta mujer conocida hasta, hasta principios de los 1900 eh, y esta que es su autobiografía, eh, recién se publicó en 1976, o sea, póstumamente bastante tarde, y es clave para reconstruir eh, su legado como cineasta, uh
2: -huh. y bueno,
0: lo entretenido de Alice Guy es que ella vivió, eh, bueno, entre Francia y Valparaíso, primero.
2: Exactamente. Vivió? sí,
0: entonces también eh, cuenta un poco de la vida de Puerto, qué sé yo, y después eh, se casa y se va a vivir a Estados Unidos, donde eh, hace un estudio de cine con su pareja entonces, ¿cierto? Y hace muchas, muchas películas. Eh, bueno, también quería mencionar por otro lado que el año pasado en Chile en un festival de cine de mujeres eh, se estrenó el do un documental que salió el 2018 si no me equivoco, sobre ella que se llama Be Natural como la historia no contada de Alice Guy y este fue narrado por Joy Foster y recoge como la la experiencia de distintas mujeres, actrices y directoras, por ejemplo, está Agnes Varda, Gina Davis, mm -hmm. Julie Taymor, y todas hablan de eh, Alice e, y y cuál era su relevancia. Y de nuevo, un poco volviendo a lo de Gnosis, <ríe> eh, recuperando esto, que en el fondo tanto tiempo no, no supimos mucho, o solamente vimos la otra parte de la historia, y mm -hmm. que es tan importante como para poder reconstruir la historia, no solo de, de ella, sino que del cine, ¿cierto?
2: Claro. Claro, mira, yo ahora también tengo otro libro que viene de Alquimia, uh -huh. de aquí cerquita, un par de cuadras. <ríe> eh, se llama 10 días en un psiquiátrico, de Nelly Bly. Eh, yo a esta Nelly la venía siguiendo hace rato y me dio un tremendo, una tremenda alegría de que los editores de Alquimia se hayan fijado uh -huh porque ella fue una de las más grandes periodistas de los Estados Unidos, viajó por todo el mundo, es de esos personajes que a mí me encantan, que viajaron, que escribieron, eh, eh, ella recorrió, digamos, el Globo, eh, eh, es bien conocida esta cuestión de que ella trató de hacer el viaje de Julio Verne, de los 80 días, y, y no, es un personaje maravilloso Que incluso también vivió un tiempo En el norte de Estados Unidos En medio de las montañas Y teniendo toda esa experiencia Un diario <risa> le propone ¿Por qué no Nelly Bly no te vas a vivir A un eh, psiquiátrico? ¿Ya? ¿Qué digan ustedes? Chavo. ¿No? Chavo, o sea, ¿no? mira, ya puedo. Ya puedo, ya. hambre
0: Ame Electrochoc. Claro.
2: Ay, bueno, <risa> 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 Por lo menos me, me trae una frazadita para taparme. O sea, y la Nelly Bly al principio lo piensa, después le da una vuelta y se mete en este mundo que es el mundo de como como decía Foucault en, el, en La Historia de la Locura, uh -huh. es el mundo de los relegados. Uh -huh. Es una nación aparte dentro de la nación, incluso podríamos decir es una humanidad aparte dentro de la humanidad.
3: Uh -huh. Ahí quedan
2: relegados todos los... Eh, todo todo esto, esto que hablaba Foucault también de, de, de esta cosa de que el, el loco, el considerado como loco, no uh -huh. trabaja con la razón cuando habla. O sea, eh, no, uh -huh. no, 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 no está determinado por eso. Y lo increíble es es cómo se empieza a sentir Nelly que, que lo que hace es comportarse como se comporta todos los días y nadie le cree que ella es una persona normal mm. o sea, que no tiene o sea, normal claro. en el sentido de la categoría, de que no tiene ningún problema uh -huh. psiquiátrico claro. y ella se mantiene durante esos 10 días comportándose tal cual es las, las conclusiones, la prosa es muy ágil este libro, yo también me, me, me lo estoy leyendo eh, está Está increíble, eh, y habla de los distintos también eh, locos que hay dentro y también cómo los doctores finalmente son los impulsores o los que están más locos dentro de esa categoría <risa> de locos, ya porque eh, funcionan a partir de, de cierta también eh, terminología que diferencian a los seres humanos a unos de otros, ¿no? Eh, y todo, todo eh, resulta bastante increíble, también me recuerda un libro que hizo Dianela el TIT con Paz y que se llama El infarto del alma que se, que fue una visita que ellas hicieron y documentaron a un psiquiátrico en plena dictadura mm. bueno, mm. aquí tiene una conexión directa con ese libro creo que no solamente para la gente que estudió psiquiatría esto es, es un regalo directo para mi hermana que es psiquiatra, sí. eh, sino que yo creo que para cualquier... No, y,
0: y perdón, como siendo mujer su experiencia, además por el tiempo en que, en que fue esta historia, ob obviamente era algo radicalmente distinto también, pues, ¿cachai? Como... Sí y no. Sí y no.
2: Sí y no, porque Nelly Bly era demasiado conocida en la época. Ah. Y, y, y dentro del periodismo no era una, no era una persona que fuera mirada en menos, al contrario. Muchos de los mejores trabajos de las agencias periodísticas se lo dan a ella. Eh, o, sea, o sea,
1: podría ser.
2: Pero no como... en el sentido, sí. claro, de que es una rareza. O sea, es la periodista en claro. todos Estados
1: Unidos. O sea, Diego, yo aún no lo, no lo no he entrado en ese libro, pero podría ser recomendado, obviamente, para gente que le interesa el tema de la psiquiatría y también para, no sé, estudiantes de periodismo, como un, como una crónica periodística Sí, una crónica. Claro.
2: Sí, una crónica. Yo o sea, esto, esto, nada, yo creo que es un libro que le encantaría, por ejemplo, a, a Leila Guerrero, Por ejemplo, por ejemplo,
1: por ejemplo,
2: mm. por ejemplo, ejemplo claro. la así suave. Eh, o, o por ejemplo, también a María Moret. Son ¿María libros, Moret? Mm. Es un libro fascinante, la verdad, un tremendo documento y súper actual. Porque, es, nada, se te va de las manos muy rápido porque es algo que podría estar ocurriendo ahora mismo. Mm.
0: Sí, sí total apagado. además bueno, sí, perdón sí. lo último pero todas como todos los eh, eh, crónicas y recuentos que hay de los psiquiátricos son desde afuera también pues me acordaba sí, yo eh. del libro que eh, de Al Álvarez eh, sí. eh, la noche que también sí, habla también. de, de sí. la noche de la mente digamos y habla también de los psiquiátricos pero todo es desde afuera o sea es distinto eh, sí.
1: eso Un tremendo documento. bonito 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 ya me toca Hola, <risa> hola. me llamo Cristian. Oye, quiero hablar de eh, Un Cuerpo Equivocado, de Constanza Valdés, de nuestros amigos de La Pollera. Recientemente editado hace poquitos días en librería, todos estos libros que estamos hablando, voy, llegaron hoy día, 4 de agosto, o por ahí, a librería. Así que ya pueden ir y buscarlo en su librería amiga más cercana.
2: Librería eh, amigue.
1: amigue. Este libro, la bajada de este libro, dice Identidad de Género, derechos y caminos de transición. En sus páginas nos encuentran un montón, mucha claridad, mucha información sobre principalmente qué entendemos por identidad de género, cuáles son las implicancias de la identidad de género, cómo podemos educar a las generaciones sobre estos temas, a las nuevas generaciones, a los más chicos, sobre estos temas y cómo podemos combatir la, la violencia y la discriminación y por qué es imprescindible tener... Eh, representatividad sexual en cargos públicos, principalmente esos temas como que lo, lo aborda este libro ¿Quién es Constanza Valdés? Es una licenciada en ciencias jurídicas y ciencias sociales, activista trans y feminista y es integrante en diversas organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Más. Eh, este libro eh, si bien parte contando como su... su su historia personal en la introducción, después se dedica a responder preguntas que todos tenemos, que todos tenemos, y muy claro, muy claro. Eh, me encanta cómo, cómo, cómo redacta, cómo escribe y cómo, cómo en poquitas páginas, o sea, algo así como 130 páginas, resuelve dudas que yo siento que la mayoría de las personas tenemos. Me encanta, y lo resuelve desde el punto de vista legal, moral, y no tanto personal, que podría ser de pronto un libro donde se pone se a explicar sus situaciones personales, pero no, eh, lo habla con, con, con objetividad que me parece muy, muy interesante. Eh, la colección que está sacando La Pollera sobre textos como políticos, digamos, mm. eh, actuales más bien, son súper interesantes y son súper necesarios. Mm. Eh, ya lo vimos con, con, con libros que lanzamos meses anteriores. Pero Un Cuerpo Equivocado funciona... Para cualquier persona que quiere entender, y para todos deberíamos leerlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con básicamente con temas de identidad de género? ¿A qué se refiere? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que, que darle una vuelta? Está muy entretenido, está muy interesante. Y como les digo, es un juego de pregunta y respuesta que a mí me parece interesantísimo y ultra, ultra necesario en estos tiempos. Se
0: me ocurren un par de personas a quien regalárselo. Absolutamente. No, de, decolorízate. Absolutamente. Claro. <risa> eh,
1: por ejemplo, aquí en
2: No,
0: no pues ya, ya tiré ya tiré la pista.
1: Ah, no, claro. claro. O sea, digámoslo lo derechamente. O sea, la, la derecha dura en
0: sí, ¿sí? nuestro país. Eso, tía, es, la
1: derecha sí, dura tío. en nuestro país, en serio. Y además que sí. tampoco es un texto confrontacional, sino que, sino que da explicaciones, razones, como te digo, eh, que, que, que apelan al razonamiento. Claro. ¿cachai? Bueno. Que está, es está una postrisa, total. Está, está bueno, está, eh, insisto, necesario. Constanza Valdés, que es alguien que yo sigo en Twitter hace mucho tiempo, eh, se mandó un librazo. Está buenísimo, está buenísimo. Eh, lo recomiendo mucho. Se llama Un Cuerpo Equivocado. Está editado por nuestros amigos de La Pollera. Viene ahí la pollera. Viene, sí, ahí la pollera.
0: Viene ahí La Pollera. Sí, totalmente. Ah, la
1: sí, librazo. Eh... Eh, perdón,
0: quiero una última ¿Sí? cosa, <ríe>
1: hace, dale, dale, dale. Poco,
0: hace poco salió una noticia de que Chile era uno de los países de Latinoamérica con más violencia hacia las personas trans eh, claro. así que mm. nada, me parece que es justo, es un tema que está súper en boga además como el tema del transfeminismo eh, y que es muy importante primero que nada, antes que tener una opinión informarse al respecto, así que gracias la pollera por, por brindarnos sí. eso también, y Constanza
1: totalmente mm así es, sí, no, y por día... ejemplo, perdón lo último, lo último, sí. lo último que dentro de las muchas cosas que son interesantes por ejemplo habla de de las personas trans privadas de libertad oh. ahí? y cuenta sobre ese tema que es que, que, que un tema que está absolutamente para la mayoría en la nebulosa, como ¿qué pasa? ahí
3: okay. y ese tipo
1: de cosas que, que son como preguntas y respuestas que, que todos no hemos hecho y está, no, me encantó, me encantó lo estoy, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo como formato de preguntas y respuestas y Está súper bien escrito. Está muy bien escrito, muy rápido y no le sobran páginas. Así que buenísimo. Excelente. Bacán. Excelente.
2: Excelente. Mm. Eh, <risa> bueno, vamos a pasar a la sección de novelas. Yes. O narrativas. ¿O no? Eso. Así es. Ay, señores y señores, si tuviera una campana la tocaría, pero no tengo campana acá. ¡Ding, ding, ding! ¡Ding, ding,
1: efectos de sonido! Digo, digo, vamos! ¡31 es eso, minutos!
2: Eh, bueno, nos llegó una nueva novela de Fiordos. Señoras, señores, señores. No, señores, ¿cómo sería ahí? No, ahí, me ahí me confundo. Pero no importa. Es, eh, eh, snorks. Snorks. <risa> se trata de Primera Luz de Charles Baxter.
0: Oye, lo estábamos muy esperando este libro.
2: Sí. sí. Primero, que decir que mucha gente probablemente no, no, no tiene en la cabeza a Baxter como un narrador norteamericano de culto. Uh -huh. quizá. Pero si uno, por ejemplo, se mete en la literatura de, de por ejemplo, Coetze, sí. ¿ya? te vas a dar cuenta que Coetze lo menciona enormidad de veces, ¿ya? Eh, por decir un nombre que lo tiene como referente. Eh, Primera Luz es una novela que anteriormente fue publicada por esta editorial barcelonesa RBA, uh -huh. pero que ahora uh -huh. viene en esta traducción eh, de Fiordo, que está magnífica, latinoamericanizada, eso se agradece. Uh -huh. La historia transcurre, o sea, trata más o menos de dos hermanos, que son, nacieron en el Medio Oeste norteamericano y que por cosas de la vida se separan. Él es mecánico de autos, ella es una astrofísica. Y se reúnen un día 4 de julio, ¿no? el Día de la Independencia norteamericana, a celebrar, a ver si es que sí uh -huh. Y en eso empiezan a contarse sus vidas. Y, y esta novela transcurre no de manera lineal, sino... Asaltos, ¿no? va hacia adelante hacia atrás, pero cuando ya uno va acercándose hacia el final la sucesión se convierte en una especie de, de movimiento de partículas, yo pensaba como un bombardeo de electrones es tan rápido lo que empieza a ocurrir que uno eh, arma, digamos, a través de las sensaciones que va dejando la, la, digamos, la exposición que hacen ambos de sus vidas de la historia, y uno empieza a armar esta narrativa increíble, está muy bien hecha, eh, solamente para decir, o sea, esto es una familia fragmentada, y eso es lo interesante de lo que está aquí detrás, eh, de cómo se cuenta la historia de esta, de esta familia, que también es la historia de un país. Por lo tanto, no voy a hacer nada de loco mm -hmm. al decir que este libro lo puedes poner al lado de Stoner, mm -hmm. tranquilamente, lo puedes poner al lado de la narrativa de Richard Yates sí. O lo puedes poner al lado de John Dos Pasos ¿Viste? O sea, eh, me parece que eh, O, oh, por ejemplo, también eh, Se me está yendo eh, Carson McCullers ¿Viste? Mm. Eh, la tenía bien en la mente de Carson, Carson McCullers, y se me estaba llamando. Pero estoy hablando de ese tipo de literatura de, de, del mediado del siglo XX, Estados Unidos, que era esa literatura que amaba Juan Fon, por ejemplo, que, que da cuenta de lo que también nosotros estamos viviendo hoy, de cómo el avance de de las transformaciones del capitalismo empiezan también a, a torcer las historias y a torcer la manera en que las contamos y cómo nos construimos como mm. como identidades. No, un libro de Está ahí como para hacer pilita en la, en la librería y dejar que se vayan solitos. No, bueno, recomendarlo, obviamente. Es <ríe> un
1: libro para que los libreros que están escuchando lo recomienden. Pero ¿entra o no entra, Diego, dentro ¿Mm? de la, la literatura un poquito más gringa gringa dura como Richard Ford o Carver? ¿Se
2: Mira, yo pensé en Carver, pero que Carver tiene otro elemento que es en donde un poco lo, lo bizarro entra más en acción. Yeah. Acá es más el, el drama emocional interno Esta cuestión que decía Cunningham Cuando le preguntaban uh -huh. Oiga, pero usted no fue leído en su tiempo Sí, pero eso muest también demuestra Cómo era la visión de la literatura en mi tiempo uh -huh. no, no por creerse lo que porque uh -huh. se creía el, el Loyal Cake Sino porque también fue un escritor Que fue reconocido al final ¿no? Art, Que sí. fue esta literatura de mediados del siglo XX Que retrató el American Way of Life pero sin irse a, hacia extremos eh, de, de representación que puedan irse o hacia lo fantástico o hacia lo bizarro por ejemplo en el caso mm. en muchos de los casos de, la, de los cuentos de, de Carter. Claro. Pero nada eh, magnífica magnífico libro que nos llevó la verdad.
0: Sí viene viene. Viene con esta cita de Coetzee, -sí, que es hijo pródigo de Chile. ¿Cuántas veces ha venido Coetzee -sí de Chile? Sí, y también de Paul Oster. Así que, Oster por ahí por llamado. ahí, quizá. Claro, por ahí ¿Eh? quizá.
2: Claro. Sí, con Richard Ford yo creo que ahí tiene más similitud. Uh -huh. Sí.
0: Buenísimo. Bueno, eso nos llega por Fiordo, eh, desde Argentina. Y también desde Argentina nos llega eh, una novela de sigilo eh, que se llama El monstruo de la memoria. Eh, esta novela fue escrita por un abogado y escritor consolidado ya israelí que se llama Yishay Sarid. Eh, esta es su séptima novela, creo, su quinta novela, y eh, fue elegida como uno de los libros del año por eh, el New York Times el, el año pasado. Eh, es una novela breve, tiene 150 páginas, eh, pero uh -huh. es incisiva y muy polémica. ¿Por qué? Porque habla de. Eh, es la historia de un joven historiador que vive, ¿cierto?, en Europa y es guía, como, no sé si decir guía turístico, pero es guía del, del, de visita de los campos de eh, exterminio, que ahora son sitios de memoria, ¿cierto?, entonces acompaña en las visitas a los que van para allá, estudiantes, muchos, ¿cierto?, los colegios van mucho, eh, soldados eh, y otro tipo de personalidades, incluso de Israel, que van a visitar este lugar casi como una, pere una peregrinación obligatoria, ¿cierto?, eh, pero qué pasa que mientras hace estas visitas se va dando cuenta de que pasa algo extraño eh, que por ejemplo muchos estudiantes están más interesados en sacarse selfies que en dejarse interpelar por lo que pasó en estos lugares eh, y en el fondo ahí él empieza a cuestionarse cuál es el rol eh, de la memoria cierto porque en el fondo es muy esto de historia y memoria a mí me interesa mucho eh, y me acuerdo que en un ramo de mi, de mi magíster en la universidad eh, tocamos este tema del turismo como dark, viste la gente que va a estos lugares donde pasaron tragedias y como que le gusta. Mm. Eh, y que claro, obviamente es problemático, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que uno tiene que ir y ojalá reflexionar y pensar al respecto, ¿cierto? Eh, como cuestionarse por la condición humana. Pero ¿qué pasa? Mm. Que la historia establecida, o eso dice este autor, tiene, una, tiene como una narrativa tan clara ya eh, de... De, de qué fue lo que pasó y que, quién la, quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas que casi pareciera que ya no hay lugar para la memoria más personal o que, qué pasa ahí como que, como que quedó una memoria media inmóvil y eso es lo que él se empieza a preguntar así que bueno, nada obviamente es un libro súper eh, polémico pero que toca un tema muy interesante y que otros países como bueno, nosotros, Argentina, qué sé yo que también tuvimos como historia problemática está bueno hacerse esas preguntas en el presente porque no está nada bien como enterrar las cosas en el pasado y dejarlas ahí ¿cierto?
3: exactamente
0: así que eso es el monstruo de la memoria de Ishay Zarid, editado por Sigilo
2: ajá dentro, de, dentro del catálogo también tenemos un escritor que se llama Shimon Adaf, si no me equivoco, que es un escritor israelita sí. en la editorial Trilce que es muy bueno, en se lo recomiendo sí. también, de poesía, muy bueno también en torno al mismo tema y bueno, otro autor que podría estar aquí en la misma línea claro. Kafka Uf, qué tremendo o sea, presentar un libro de Kafka Yo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible si Yo no, no voy, voy a hablar, hablar
1: Yo no voy a hablar No, este
2: es que Franz Kafka es Franz Kafka Entonces no... Lo conocen Lo conocen, todos lo conocen en la casa Los niños, la abuelita, todos Así... <risa> El tío El tío, el vecino ¿Viste? El vecino Barça que va a pedir azúcar también. Usted,
1: pues, mi yo, yo, yo
0: soy esa, yo hago eso. La,
2: la vecina conoce a Kafka. Entonces, ¿de no, bueno, salió una, una edición de El Desaparecido, que es, es en verdad esa novela que fue titulada América. América ¿Por qué fue América. titulada América? Porque el amigo de, de Kafka, que fue el que mantuvo los manuscritos y los hizo publicarse en contra de lo que había dicho Kafka,
3: sí.
2: le puso América porque Kafka siempre hablaba de mi novela americana mi novela americana, y esta es la historia de un personaje que llega a este nuevo continente de esperanza a este nuevo país porque también en, ale en alemán la palabra América denomina no solo al, al país sino también al continente, o sea es Estados ya. Unidos
0: claro ¿No?
2: Tremenda traducción de Ariel Magnus. Ya con esto, después de decir el nombre de Magnus, deberíamos de apagar nuestro, <risa> nuestros computadores y ahí terminar con este programa. Y un prólogo magnífico de Mariana Dimopoulos. Que, ¿Dimopoulos? Sí, sí, lo dije bien. Es que ella me encanta, porque es traductora de Benjamin, ha sido una mujer que además que es tremenda escritora, te lo recomiendo. Sí. Eh, hace un muy buen trabajo de decir bueno, fíjense que aquí en esta novela de Kafka está todo lo que iba a ser Kafka en adelante y es otra de las novelas que está inconclusa, por lo tanto más ojo a eso, a ver de cómo este proyecto escritural que desde principio se plantea inconcluso, hacia adelante aquí tiene todos sus vértices y salidas así que se los recomiendo, es una edición bellísima de Eterna Cadencia, recién llegada desde Argentina, el desaparecido de Franz Kafka y no digo más de Kafka porque podría estar hasta muy tarde no,
0: Hermoso además, hermoso el libro, muy linda edición eh, Bueno, y siguiendo con las novelas yo tengo acá una novela breve de Chai, ¿cierto? También eh, Editorial Argentina que publica eh, autores contemporáneos y traducciones de distintos países. Esto es Idiófono de Amy Fasselman. Eh, Amy Fasselman, la autora de Ocho, que fue el primer libro del catálogo de Chai, sí. que a mí me encantó, fue uno de mis libros favoritos el año pasado. Y, eh, bueno, los que leyeron Ocho saben que la prosa de Amy Fasselman es como, no sé si llamarla así o no, porque también es una palabra eh, media polémica estos días, pero autoficción, ¿cierto? Mm. Escribe, escribe ella en primera persona. Pero escribe de una forma muy, muy ligera y muy liviana, pese a que toca temas muy profundos y que son complejos. Tiene como esa habilidad de sacarle, de sacarle a lo feo lo lindo, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Y en este libro hace un poco lo mismo, eh, en torno a reflexiones sobre el cascanueces, ¿cierto? El ballet, que yo tuve la uh -huh. fortuna de ver el año pasado, porque en la pandemia el teatro municipal lo, lo liberó, lo dio gratuito por internet o si no, no habría entendido nada lo que estaba leyendo, <risa> <risa> eh, en torno a reflexiones sobre el Cascanueces y la historia del Cascanueces va tocando temas de, de ella, su alcoholismo, eh, su abstinencia, su relación con su madre, es eh, cierto que ella también es mayor, eh, su relación como madre con sus hijos, eh, nada, como creo que... Lo que dije al principio es como lo que describe mejor la escritura de Amy Fasselman, que es que de lo feo saca cosas muy, muy lindas y muy luminosas. Así que eso es idiófono. De Amy Fasselman son apenas 120 páginas, un poquito menos. Eh, se lee así muy rápido, una sentada y un libro precioso, muy lindo.
1: ¿Será necesario tener como conocimiento de, de la obra?
0: No, 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 no. Ya. Yeah. Es que yo, yo soy, mira, tú hablaste del libro de Carlos, de unas fotografías. Sí o del Creo de escrita, no sé cuál dijiste que había que mirarlo en internet, bueno yo soy la persona ambos, que hace igual ambos, eso, pero
1: escrita sobre todo, yo o sea, hago
0: eso siempre, sí, aunque poca. no me digas, porque soy talk, como que necesito,
1: entonces aquí me <risas> hablaban gente...
0: de los ratones del cascanueces y yo decía, ah ya, y me acordaba de los ratones, o si no habría ido oye, a Google a buscar a los ratones <risas>
1: Oye, solo como, solo como comentario rápido, porque podríamos uh -huh. meternos acá hasta el infinito eh. El lector en general hará eso, como googlear evidentemente, como la, la referencia del libro, o, o primero lo lee literal y después como que se va armando el,
0: el yo tema? Yo creo que depende. Depende, depende. del tipo sí, de, depende de, de lector. Es
1: de sí, de de un todo. tema largo, un tema profundo, sí. que no vamos a meter... No, da para otro podcast. Sí, Perdóname. Total,
0: totalmente. Pero bueno, es. yo soy esa. Así que. Pero si no han visto el Cascanuece, no importa. <ríe> se entiende igual perfectamente porque ella te cuenta no, el claro. argumento.
1: Y como dice la Rocío, perdón, voy a decir exactamente lo mismo porque te apoyo totalmente y me representa lo que dijiste. Eh, claro, pues eh, la autora en 8 logra con, con palabras o con frases que parecieran muy simples mm. meterse en cuestiones muy dolorosas eh, y tremendas, ¿cachai? Y terribles y que, y que logran con esa, entre comillas, facilidad eh, que, el autor, que, perdón, que el lector. Se sienta representado. Es mm. tremenda. Yo no he leído aún eh, idófono, pero, pero con ocho que sí me, me gusta mucho.
0: Es muy bello, mucho. muy, muy sí, bello. Muy bello. Sí, lo lo es más magia. lindo de la literatura, hacer esa, sí. esa magia con las palabras. Sí. Y, y bueno, también otra novela que tengo, que es la penúltima de la sección de novelas, es eh, una novela debut. Eh, por los libros de la mujer rota, al igual que el libro de ensayos de Adrienne Rich, pero eh, esta es eh, de Nayaret Pinoluna, que es una chica chilena. Este es su primer libro que se llama Mientras dormías, cantabas. Sí. Eh, esta novela es muy chistoso porque, o sea, a mí me parece chistoso. Está situada en una noche de Año Nuevo, ¿cierto? Ya. Que el Año Nuevo como que tiene tantos mitos a su alrededor. Yo siempre
2: me saco la cresta el Año Nuevo.
0: Pueden pasar tantas ¿Sí? cosas uno tiene como tanta cosa pasando, ¿cierto?, como que eh, qué pasó en el año y el pasado, o qué se si viene en el próximo año y el futuro, como esta, esta como nostalgia ansiedad del año nuevo que al final lleva a que muchos nos repleguemos y nos escondamos del año nuevo, porque mm -hmm. no, queremos, <ríe> no queremos vivir todas esas emociones. Esta novela está situada en una noche de año nuevo y... Eh, con todo lo que eso implica, claramente, que son lo, las cosas que ya dije, además de la familia también, ¿cierto? Eh, y está es la historia de dos familias, la de Marta y la de uno de sus vecinos de blog, Gabriel, y cómo estas dos familias están entrelazadas, particularmente a través de un personaje que aparece como al principio medio difuso y después se va aclarando, eh, y que es un personaje que es un link entre las dos familias, que es eh, la fallecida Leonor. Eh, como todo Año Nuevo también esta novela tiene otra cosa que es eh, muy entretenida y muy interesante eh, y es que tiene música ¿cómo tiene no, música? No. tiene cumbias a lo largo de toda no, la no novela no. <ríe> los personajes sí, sí. cantan, los, los personajes bailan eh, ah. y a través de las letras recuerdan cosas eh, como que tanto los personajes como la historia se construye a través de eh, las letras de estas canciones típicas de Año Nuevo y incluso al final del libro Aparece un anexo que es la banda sonora, ¿cierto? Y aparecen canciones como La Parabólica, ¿cierto? Los 100 años de Macondo, eh, Un año más. Y La cumbia para adormecerte, que es de donde sale el título.
1: Pícara. Agua que no de beber. O sea, cumbia para adormecerte, tremendo. Viene con la fiesta de fin de año. el libro.
0: Claro, no sé si es tan de fiesta la novela, pero... Eh, no. de, que, de que sacamos algo de la música eh, o sea y que la música es una parte súper importante de la novela, lo es, y eso a mí me pareció muy, muy, muy interesante
1: Si eh, te gusta la literatura y si te gusta Sonora Palacios y Tomé Rey, la es para ti eso. No, perdón, 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 porque sí, también me di cuenta de eso y me parecía me pareció como una jugada estilística extraordinaria, entretenida Genial, sí, sí. genial,
0: muy genial así que esto es Mientras dormías cantabas, que de hecho es una parte de la letra de una de estas cumbias, ¿cierto? Que aparecen al final del libro y que canta sí. la abuela de Marta. Así que eso, eso tengo yo con las novelas y creo que nos queda una más.
1: Queda una más que se llama Condor Rebobinado, que lo acaba de editar nuestros amigos de La Pollera. Está escrito por Nicolás Medina Cabrera. Este libro, partamos contando que es una del, fue la mejor obra literaria inédita eh, mm. que lo eligió el Ministerio de las Culturas y las Artes el año 2020. Conocido como el premio MOL. Uh -huh. Qué raro que se llame MOL, ¿no? Sí, muy, chile, 20, muy chileno. Que, sí. que MOL significa Mejores Obras Literarias, no otra cosa. Eh... Este libro es una colección de cuentos que, que está dentro de la colección que ha editado la pollera, jugándosela absolutamente por los nuevos autores, una cosa que me, que me gusta, que me gusta mucho, y mm. que, es, que a todos nosotros nos gusta, y es automáticamente un desafío encontrar nuevos lectores con nuevos autores.
3: Mm.
1: ¿Quién es Nicolás Medina Cabrera? Nació en el 88, es abogado de la, de la Universidad de Chile, estudió literatura creativa en Barcelona. Eh, estos libros pueden encontrar por ejemplo eh, personajes que están en Santiago Centro en su oficina, que están atrapa atrapados en una rutina absolutamente sin sentido o por ejemplo puedes pasar desde eso a un cuento que tiene que ver con la isla grande de Chiloé o también y de ahí te pasé automáticamente a la Plaza Italia o Plaza Dignidad uh -huh. y también te puede hacer un remember, recordar, volver un, unos varios años atrás y encontrar alguna micro amarilla donde se pasaba con monedas, por ejemplo oh, no eh, A mí lo que me gusta de este libro es que los cuentos demuestran un tremendo despliegue narrativo Y las posibilidades de un autor Mira, yo iba a decir joven en un principio Pero ahora voy a decir entre comillas joven Porque es más joven que yo Pero nació en el 88, parece que a esta altura ya no es tan joven, ¿no? Oh. Pero bueno, en proceso, está en proceso. Está en proceso. Está en proceso de dejar la juventud Nicomedina. En la actualidad, el Nicomedina, por ejemplo, para que lo cachemos un poco, está traduciendo cuentos de Philip Kadik o está haciendo una investigación doctoral sobre la obra de Onetti. Sí, pues. Oye, decir
2: si Nico Medina es que trabajo todos los eh, todo otros libros de la pollera.
1: Sí, es pues. un crack. Sí, ¿Y es un crack. Ambrose ¿Sabéis que yo es siento raro. que esta colección de cuentos es absolutamente recomendada pero de partida de cualquier persona que, que sea fan de los cuentos chilenos que haya leído, por ejemplo, no sé, el último tiempo a Paulina Flores, a Romina Reyes, mm. o, o a los autores en, entre comillas jóvenes? Insisto en eso. Eh, <risa> entre comillas jóvenes porque ya tiene más de 30, que tiene un estilo narrativo y jugado de escribir de cualquier cosa muy, muy bien. Así que nada, jueguensela atrévanse con esta colección de La Pollera, tal como los chiquillos de La Pollera se están hace rato atreviendo a, a publicarlos. Condor Rebobinado, un, un título que jamás se lo va a olvidar, que es extrañísimo además, ¿no? Sí. Escrito por Nicolás Medina Cabrera. Nada, ya en librerías La Pollera.
2: Magnifique. Magnifique Oye,
1: y voy a hacer Un, un salto radical sobre, De temas, y voy a pasar Rapidito, y quiero que, que acá mi amigo Diego Alfaro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué y también pasó? Rocío no, Me ¿cómo? ayude Con Travesías de Ana Pizarro Yo lo que tengo por, por este libro Que es básicamente que Ana Pizarro Es un personaje extrañísimo Es un personaje extrañísimo Que escribe en este libro que editado por nuestros amigos De Roneo Escribe desde Gabriela Mistral, algunos textos sobre Gonzalo Rojas, sobre Neruda, o sea, que es una experta en la literatura nacional, de un momento a otro agarra sus cosas y se pone a hablar sobre el Amazonas, sobre la literatura en el Amazonas, se pone a hablar un poquito también sobre lo que pasa en ese lugar. Es una persona que, eh, bueno, contemos quién era Ana Pizarro primero. Sí. Nació no. en Concepción en 1941, que es doctora en Letras de la Universidad de París ni más ni menos, claro. y que es académica e investigadora del Instituto de Estudio Avanzado de la Universidad de Santiago de Chile eh, hace uno, una semanita estuve en la casa de Cristóbal Carrasco que es el editor de este libro de uh -huh. Roneo, y me contaba que habló con Ana Pizarro en, o sea, obviamente trabajando, uh -huh. y Ana Pizarro cuando empezó a, a estudiar y se fue a Francia y y lo logró, digamos, logró meterse en un doctorado No tenía tan claro qué significaba eso Sino que empezó a estudiar, 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 estudiar Y en un momento cuando en Chile Los estudios estaban centrados en En literatura más bien dura, clásica No sé, francés, uh. europeo en general Ella en, le interesó mucho El Amazonas, ¿no? Y empezó sí. a investigar el Amazonas En todo su nivel, nivel inicialmente cultural y después empezó del punto de vista literario incluso, y armó un mundo nuevo, y Ana Pizarro siento que no es tan conocida no es tan Prácticamente conocida, nada.
2: pero dentro de la, de la literatura de la gente que estudió literatura, siempre tuvimos que en algún Perfecto. momento leer un
1: texto de Ana Pizarro sí, qué bueno que lo dijiste en la revista Santiago,
0: eh, ella publicaba un par de artículos muy 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 buenos yo sí. la había leído por ahí
1: yo tengo la sensación de que no no, no, aún no tiene el reconocimiento que se merece. Exactamente. Mira, yo claro. de hecho te voy a decir una cosa vale. una cosa salvaje. Yo anoche me
2: quedé leyendo el libro, lo tengo subrayado así, pero... Rayadísimo. Esto tengo ¿no? que leer, sobre todo en la parte de la Amazonas, que es increíble. Ajá. Y te digo la verdad, uno por prosa, otro por conocimiento, otro por, por manejo del tema. Yo creo que Ana Pizarro está tranquilamente a la altura de atizarlo tranquilamente a la altura de Pedro Lastra... De gente que en, en, en los estudios literarios son muy conocidos y tienen mucho prestigio. Sí, pues. Y okay. de verdad, o sea, la, es que es tiene algo que a mí me gusta de la gente que, que viene de vuelta de la academia. Que te, sí. te está escribiendo, pero para todos. Mm. Y no usa la. No requiere teoría, no requiere. Quizás si requiere teoría te lo explican dos líneas y bien simple. Mm. Pero acá no. Sí. Este libro es muy amigable la verdad que todos los que les guste la literatura y sobre todo este tema tan raro de la Amazonía y de, del Brasil porque, porque Brasil es un universo aparte claro. de su música y acá todo. no
0: sabemos nada porque nosotros no, no sabemos, sabemos
2: nada no estamos nada. al lado y no sabemos nada o sea, Oye, yo soy un fanático y... de la música brasileña me, me metí en este libro y empecé a entender <ríe> sí.
0: un montón
2: de cosas por ejemplo, del rock progresivo o ciertas cosas que ocurrieron en Brasil en los años 70, estaba todo ahí.
1: Está acá. Y una de las cosas que, que me llamó mucho la atención, que él parte con una nota de la autora, donde la autora eh, hace, pide perdón un poco, pide disculpas, porque podían, algunos términos de, dentro del texto podrían parecer medianamente reiterativos y sí. ella hace la aclaración. De que estos textos son, estaban pensados para, para hacer eh, discursos, ¿no?
3: Claro. No, no, Un texto
1: legible. Entonces, sí. claro, o sea, yo lo que quiero decir con eso, así como decirlo en palabras coloquiales: alguien tan bacán como era Pizarro eh, se da el tiempo de escribir un texto para pedir disculpas. <risa> eh, por, 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 si, por si su texto pudiera parecer reiterativo. Extraordinario. <risa> no, extraordinario. Me, me parece me como me que lilo. es una. una, una eh, siento como editores eh, la gente de Roneo. Eh, tiene un librazo precioso. Espero, espero que, que, que se mueva mucho, que, que lo lean, que le den tiempo. Eh, Travesías de Ana Pizarro, editado por Roneo. Está en librerías y es hermoso. Hermoso. Sí.
3: La, primera
0: sí. mujer, la primera mujer editada por Roneo, además.
1: La primera sí. mujer por yo Roneo. creo que a Pigla le hubiera encantado leer ese libro. Absolutamente. O sea, sí. yo creo que cualquier autor... Se me, se me vuelve algo necesario, independiente de que hable de Amazonas sí. y no te interese la Amazonas o sea, va mucho más allá, ¿no? ah, como, sí, como esa lógica de abrir la cabeza, sí. tremendo tremendo, tremendo oye, ¿y te tienes otro libro ahí entre las manos? pues yo que te estoy viendo desde acá sí, mira, voy a voy a, voy a, voy a romper esa cámara que tú pusiste aquí en mi pieza porque me extraña no ya, ya me está, me está pareciendo medio rara ¿Ah? panóptico a propósito
0: de cámaras. Claro. En la pieza. Todo el
1: chiste está planificado. Planificamos toda semana. Dos horas trabajando este chiste. ¿Ha logrado su fin? No lo sé. Oye, en mi mano, tal como dice. Era un chiste muy. Está bueno ese chiste. Está bueno. Está bueno. Está bueno, Está bueno. Panopticum de ni más ni menos que Joseph Roth. Sabes que Joseph Roth, yo lo conocí. Voy a decir algo muy penca. Ya, Joseph Roth yo lo conocí porque en las librerías por editorial Alfaguara estaba en saldo uno de sus libros más importantes. No. Estaba a 1,900 pesos. Sí. Y, y claro, pues. Entonces,
0: me lo compré. Creo, no,
1: <risa> si, no, si no me equivoco, era, era Hopf. Si no me equivoco, ya. era Hopf, que costaba 1.990, Extraordinario. Y ahí lo conocí. Bueno, ¿quién es un poquito Joseph Roth? yo Roth escribió entre otras cosas por ejemplo la marcha redeski el hotel del Savoy. Las de el zabo el librazo no fin. por ejemplo el viaje a rusia eh,
2: ah los de minúscula eh. sí pues hay un no Dato, sí, oye yo Roth yo, tranquilamente está al lado de kafka también es ¿eh? un escritor ¿Sí? ¿Sí? de la ¿Sí? misma claro. época claro
1: que está a la misma altura te diría incluso en algunas cosas sí absolutamente o sea yo, el, est, yo mira yo estuve hace un par de fines de semana con el Juanma Juanma Silva uh -huh. eh, bebiendo obviamente <risa> eh, ¿Cómo y me hablaba y me hablaba de del, del orgullo que le da a tener, ah, yo se en tu catálogo, claro. o en sí. Es tremendo. O sea, como, como dice el Diego, no sé, es como a, también a la altura de Kafka, quizás, oh. ¿no? No sé, podemos discutirlo sí. en otro momento. Sí, total en otro podcast. Siempre lo he puesto al lado de Walser, de Kafka. Sí. ¿sí? Hay un dato en la biografía que me encantó. En me encantó y me dolió un poquito que, 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 como que en su lápida dice el día de hoy, eh, escritor austríaco muerto en París. Nada más. Cortado. Sí. Sí. Mm. Ya, ¿qué es este libro? ¿Qué es este libro? Porque no lo no, no alarguemos tanto. No tanto. Es una recopilación básicamente de, eh, de crónica o de textos periodísticos escritos a lo largo de su vida. Este texto, como por ejemplo dice Magdalena Antós en, en la introducción, dice la presente selección de artículos publicada en 1930, tanto como toda la obra de Roth, es un intento de salir de ese pantano que dejó la Primera Guerra Mundial. Sí. Un intento sí. de salvar... En ese mundo roto, aunque sea una fracción de la humanidad. Exactamente, sabéis que eh, son, son textos como que se meten con un, con un microscopio en un tema puntual y lo agarra y lo redacta y, y te lo muestra, ¿no? Efectivamente, pues, como <ríe> es precioso, es tremendo, te, es como una, un texto necesario para entender una época de nuestra historia necesaria, obligatoria, digámoslo. Son textos de no más de 5 o diez páginas cada uno, crónicas, de temas que francamente yo creo que es muy difícil que uno los maneje. Sí. Historias de historias de, de familias, historias de personas que de esa época, pero con detalle así a mano poder. Eh, cuando yo estuve en esa fiesta hace poquito, no, no digamos fiesta en no, esa se fiesta se te Juan salió. Manuel, ¿Cómo, se, ¿cómo era el aforo ahí? Este yo no, yo. éramos tres personas, personas Juanma, yo y alguien más no, y, fiesta de a tres y, ya ¿sabes, avisar, quién estaba, ¿sabes quién estaba? no quiero contar de esa persona, estaba Rafael López eh, Rafael el, López de Weathers el, Mira. Una de, los, de la cabeza de Weathers sí. y Rafa López estaba vuelto loco con este libro sí. vuelto loco, <ríe> vuelto loco, o sea, no lo podía creer y tampoco sí, podía creer que Juan me haya llegado a su casa sin este libro para regalárselo. Te Rafa, te quiero. Si estás escuchando esto, Rafa, te quiero. Eh, y tiene, este libro tiene cosas hermosas. Por ejemplo, aquí anoté un detalle un detalle que puede ser cualquier cosa, pero eh, uno de los textos está dedicado ni más ni menos que para Estefan Zweig. Ah, eh, como normal, ¿no? Como este texto es para Stefan Zweig. A mi amiga. A mi, a mi amiga. Es. Claro. Así que nada, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Eh, Panopticon, personajes y escenarios de Joseph Roth, editado por nuestro amigo de Montacerdos. Siento que un, también es un libro necesario, ¿no? Sí, o sea, loco, También con o
2: sea... todo esto de la pandemia, al sentirse observado también esta cosa. Ok. okay.
1: Que está... No, hace un trabajo tremendo Joseph Roth. Sí. O sea, y, y como dijo... Eh, eh, Diego hace un ratito como cuando habló de Kafka a mí me, me causa un recelo y una vergüenza tremenda hablar de un libro de Joseph Roth es como <risa> bueno. no puedo hablar de un libro de Joseph Roth eso, pero bueno a mí me tocó ahora, ah cambiando de tema cierto el déjame llorar, déjame llorar, Diego, dejame dejame llorar. llorar es que voy a hablar
2: de uno grande loco que vos no sabes quién es sí, es, quién es el Taba, el, el, sí, Damian... el gran Damián Tavarovsky señores uno de los. Yo tengo. Yo trabajé con, con Daniel Tavarovsky, o sea, en ferias y qué sé yo. Me encontré, siempre conversábamos, todos muy buena banda.
1: Admino, en mino, en es mino, mino, No sé sí, qué, es de qué época está hablando.
2: 54 años, la, un, 54, 54 años. Altaba. No, Altaba, mira, eh, Tavarovsky saca este libro que había salido por la editorial Mar Dulce, que él dirige, que es una editorial magnífica que se llama Fantasma de la Vanguardia. Esto sale por alquimia, sí. y la verdad es un, yo creo que podría ser un, un buen complemento a su libro anterior que se llama eh, Literatura de Izquierda. Este es un, sí. un ensayo en donde Tawarovsky analiza con bastante detención qué fue la vanguardia, qué originó la vanguardia, hacia dónde iba y cuáles eran sus valores, si es que los tuvo. Eh, ¿viste? porque por ejemplo pone en cuestión el tema del cosmopolitismo, de, de cierta literatura, por ejemplo eh, de vanguardia latinoamericana y cómo el cosmopolitismo termina desapareciendo eh, con lo transnacional con, con, lo con lo que estamos viviendo ahora que, que es la globalización, por ejemplo entonces se mete en la obra eh, de Libertela por ejemplo, de Héctor Libertela eh que a mí yo creo que alguien por descubrir acá en Chile, eh, se mete mucho con Flaubert, eh, yo creo que es un libro para los amantes y las amantes de la literatura, les va a encantar, además que hay otra cosa, cita a varias gente de argentina que yo creo que estaría bueno leerla una es Cynthia Schwarzbock, que está acá adentro, para mí fue mi profe de filosofía en quién? quién? Silvia eh, Schwarzbock. Ah. fue mi, mi profe de filosofía en, en la UBA, a mí me encantaba ver sus clases, y aquí él, él le responde algunas cosas o también discute con Leonora Diamen la editora de Eterna ah, Cadencia sí. ¡Epa! No.
1: ¿Qué, ¿Cuánto queremos a Leonora?
2: Sí, ¿Cuánto bueno, queremos? Así el... que yo creo que este es un libro sí. para contrarrestarlo y pensarlo. De hecho, mañana me junto con el Guido y creo que vamos a hablar de algunas cosas porque yo tengo... Invita, pues. Invita. Te, ah, <risa> yo, tú tenés otra, ella ya. Tengo. Envidioso. Ah, envidiosa. Sí. Eh, es una cosa que, 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 me genera, que me genera un sentido crítico. O sea, que le criticaría el libro, pero eh, de verdad está muy bueno leerlo a Taverosky porque
1: tiene un des, tiene ese desplante de
2: la prosa argentina.
1: Eh, yo quiero, quiero, perdón Diego, ¿Mm? te, eh, perdón perdón que me meta aquí, oh, sí, sí, hay un libro sí. que también he tuvo alquimia, de, también del Tava, ¿Sí? que se llama Escritos de un Insomne, que me voló la cabeza, está disponible también por nosotros, por Fixur, sí, eh, de antigua, señor. del año 2017, si no me equivoco en Chile, y es precioso, es precioso, Escritos de un Insomne, que no es lo que estamos presentando ahora, también, yo, yo lo recomiendo y si se lo compra, le va a gustar.
2: Le va a gustarle Le va a gustarle Y saben que ahora tengo un honor Pero primero antes les eh, Voy a nombrar a dos personas Y ustedes van a tener que aplaudir después de que ganen
1: ¿Cuánto ¿sabes? aplauso?
2: Uno, eh, no, no, poquito No, en verdad quiero, <risa> quiero, quiero Felicitar a dos personas magníficas Que trabajan en la Universidad del Paraíso Uno es Gonzalo Catalán Y, el otro, y la otra es Paulina Orellana Porque ellos son los diseñadores de etapa y de interiores de, de la UVE, y la verdad es que esta colección académica de la que tengo que hablar es un tremendo honor, porque son bellísimos estos libros. Quizás ustedes no, ustedes no sean lectores de temas técnicos de historia, de, de arquitectura, Economía. de medicina o de historia del arte. Pero son tan bellos estos libros, están tan bien hechos que la verdad que dan gusto y dan ganas de abrirlo. Hey. Y, y voy a partir hablando bien breve de uh -huh. un libro que se llama Fragmentos Espaciales Memorables Toledo y Santiago de Compostela de Carlos Lara que es un bellísimo libro sobre la historia urbanística de estas ciudades. Uh -huh. Usted me va a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con Chile? Tiene mucho que sí. ver, bastante que ver. Yo les voy a nombrar una persona que quizá ustedes no la conocen que es Ricardo Caruana quizá ni les suena, pero este fue un no, callo no una, suena, un, un ingeniero que llegó a Chile, invitado por el señor Meix, ahí a, a principios del siglo y después por Ramón de la Cerde y fue el que diseñó la ciudad de Limache, ah. ¿Y por qué, Limache? Porque la ciudad de Limache, Limache? La ciudad, Una parte de la ciudad de Limache es una de las pocas ciudades creo que es la única ciudad de Chile que fue diseñada por un poeta, que era este, este Ricardo Caruana y que toma conceptos de
1: sus ciudades españolas Oye, perdón, pero ahora, ahora que me decía eso, Limache, me está, me está armando en la cabeza un mapa loco.
2: Señor, que, que, que ponga atención la gente de la pollera porque ahí le tengo un libro. Eh. No, pero pero está, este libro en particular está muy bello, viene con todos los bosquejos. Está muy bueno para entender también el sentido de lo patrimonial porque ahí se mete y creo que pone en cuestión también cómo ha sido considerado lo patrimonial dentro de Chile y en especial en Valparaíso que está uh -huh. en una situación muy crítica, uh -huh. así que un libro súper necesario fragmentos espaciales memorables de Carlos Lara el otro libro que ya está asegurado para mi hermana, porque mi hermana ya se lleva dos libros ya <risa> si me... yeah. eh, Medicina narrativa, Humanismo sí. para la salud, es una compilación de Pamela Jofré, Catherine Soto y Rodrigo Vergara que la verdad que si yo lo abro y digo, yo no soy lector de medicina, pero me interesó. Me interesó porque mezcla la medicina con la poesía, la medicina con el arte, la medicina con las ciencias sociales. Eh, hay un texto bien bonito que se llama La escucha activa, que es sobre cómo escuchar al paciente. Está claro. bellísimo. Eh, y la verdad es una compilación de varios autores y profesores de la... De la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso. Está uh -huh. bellísimo el libro para tratar distintos temas que tienen que ver con el aspecto humano de hey, la medicina. Yo lo estuve
1: ojeando, Diego. Qué lindo hay eso. Un capítulo, hay un capítulo que me, que me encantó, cortito, sí. o sea, lo, y lo leí, de los tres o cuatro capítulos que leí, que se llama Medicina Gráfica, educando eso. a través del cómic. Sí, ese está muy bueno. Hermoso, una loca, sí. así me voló la cabeza. Está bueno. Sí, ese está muy bueno. El libro. Así que,
2: maravilloso el libro. Otro libro, esto me, me da un poco, de, que, de, siento que está, todo confluye en este libro, que se llama sí. Arte versus Mercancía, la estética Ajá. de Theodor Adorno. Y está escrito ¿por quién? Por el profesor Lenin Pizarro. ¿Cómo no? Lenin, Ojo, Lenin, Lenin. Pizarro. Eh, este libro analiza el concepto de arte eh, Theodor Adorno, el filósofo que fue parte de la escuela de Frankfurt. ¿no? de sí, los filósofos sí. más importantes del siglo XX, que vivió entre 1903 y 1969. Uh -huh. Y habla justamente de la autonomía de la obra de arte, que es un concepto bastante delicado en, en, en la teoría marxista y sobre uh -huh. todo en la teoría del arte de, de Adorno. Un libro que cuando veamos a, a Leonora Viamen se lo vamos a regalar. Sí, sí señor. Pues, este lo dejé para el final porque me llamó mucho la atención. Se llama La renovada historia económica chilena. Diez tesis. ¿Por qué es te una... lo
1: tiraste para el final, Diego?
2: ¿Por qué me lo tiré? Porque, mira, primero es un libro amarillo-mostaza, color que me gusta mucho. <risa> <risa> ¿El amarillo? ¿El amarillo? No ¿Eres amarillo? ¿Amigo eres amarillo? amigo era
1: amarillo amarillo No, no, no. Hablamos eh, no, de amarillo
2: en este eh, momento, uh, boric, que es complicado no, hablar de eso. No. Aguante, Boris. <risa> aguante, Boris. <risa> no, eh, es un libro amarillo. Muy lindo el color, me encantó, pero es lo que trae dentro. César yáñez recopila una serie de artículos en torno a la historia económica de Chile uh
3: -huh. en sus momentos
2: críticos o situaciones, digamos, de transformación. Por ejemplo, las inversiones en energía que ha tenido el país.
3: Uh -huh.
2: O, por ejemplo, los ciclos de, del carbón, del mineral... Eh, cómo, por ejemplo, fue la compra de maquinaria por el Estado de Chile a comienzos del siglo XX. ¿Sabes que Está bien interesante el libro, tiene bastante data, eh, número y, y gráfico, pero bajado a tierra. Mm. Así que, ya. sobre todo para entender las transformaciones económicas del país en términos de tecnología. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores. Esa es la colección académica de la Universidad de Valparaíso.
1: Y, oye, que son libros preciosos. Güey. Esos o colores. Sea, sí, hay, hay gente que se los
2: compró todos porque por eso.
1: Sí, sí. a mí me, me gusta mucho. O sea, el, el que más agarré fue el Medicina Narrativa. Y me acuerdo que... Nada, ¿Qué es lo que voy a contar? Pero pues voy a contar igual, soy
3: <risa> ah, sí, No eh, sé cuántas horas llevamos. Sí, <risa> es lo mismo.
1: Hace varios años eh, Estuvo en Chile Ian McEwen. Ian McEwen es un estudioso casi que. Bueno, es un estudioso de la ciencia, y aparte yeah. es escritor, como todo. Yeah. Me imagino que todo, o si no, deberían leerlo a Ian McEwen. Pero él vino a dar una charla de, de ciencias, ¿cachai?
0: ¿Me estaba hablando estuvo, de, de, del escritor? Del, del conocido Ian McEwen. Ian
1: McEwen, pues claro, Ian McEwen. Pues. Entonces estuve en la, en la presentación, porque a mí me gusta mucho y en McEwan Maki como, como como escritor pero él vino a dar otra charla nada que ver, y dentro de las cosas que, que le ponía más énfasis era a la necesidad de los, de, lo, de los médicos y básicamente de cualquier persona dedicada a la ciencia a saber escribir y a saber escribir por una razón clara era como a a todo lo que van aprendiendo a lograr eh, entregárselas a su a, a la gente que viene después y era muy bonito eso, porque y le ponía mucho énfasis, era casi de lo más importante que trataba de contar. Y claro, pues este libro tiene un poco de eso, como, como, de, como de, ok, eh, somos científicos, pero no por eso no sabemos escribir, todo lo contrario, es, no, obligatorio, es obligatorio, necesario, dejar por escrito lo que aprendimos y lo que vamos viendo día a día para que el resto de la humanidad vaya aprendiendo sobre nuestra experiencia y sí. me parece hermoso, me parece hermoso. Eso.
2: El trabajo de la universidad, es lo que claro. es la universidad. Sí.
0: Oye, qué interesante, ¿no? Me mataste con eso de que vino a hablar
1: de ciencia. Sí. Él Yo no tiene... te Quiero matar, Rocío. Él tiene... te loca.
0: Él tiene esta novela, de hecho, perdón, un paréntesis mini, una novela que se llama Solar, Solar, sí. ¿sí? Eh, sí, 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 sí. que habla de un sí, científico eso. en un detalle que, claro, a mí me sorprendió mucho y ahora lo entiendo todo. Muy chistosa, se las recomiendo. No es de Big Sur, pero.
2: <risa> yo voy a seguir rociera. para terminar con las secciones. Ajá. Ay, qué bien, serio. Ya. Eh... <risa> <risa> se ríen ustedes, día de mí, Se ríen, yo los tengo cachados. No me río de ti,
1: <risa> me río contigo. Exacto,
2: porque ahora vas a tener que leer conmigo. Uh -huh. se trata de un libro de poesía porque vamos a hablar de con poesía un libro amarillo un libro amarillo un también un libro amarillo <risas> sí, pero este es un amarillo que quizás no es más es fluorescente sí eh, libro pero bueno mezclan es me, mezcla ambos cosas exactamente que se llama publicías de Manuel Boer Ajá. Manuel Boer es un es lo más joven que puede ser un autor ¿Es? ¿Cuatro, años. ¿Sí? Cuatro años tiene. ¿Sí? No, nació en 1999.
1: Oh, y... Pero, vámonos, no, espérate, espérate, vámonos, vámonos del objetivo. ¿Cuántos Yo creo que años tiene, tiene que haber alguien que nació en 99. Eh, 22. 22.
2: Pero mira que o sea, joven.
1: Por. Ya joven, pero bueno, no es niño.
2: ¿O se habrán equivocado acá en no, 1985. No. ¿Saben qué
1: pasa? ¿Saben qué pasa? Que nosotros estamos viejos. Somos no viejos. Ya, se
2: acabó el programa, nos vamos acá.
1: No, vamos. A tomar, ya. nos vamos. Déjenme avanzar, <risa> déjenme avanzar.
2: Bueno, Manuel Boer, a pesar de su juventud, ganó el premio Roberto Bolaño Poesía 2020. Y este libro, la verdad, yo lo estoy leyendo porque no es algo... Digamos que sea de. No lo quiero leer rápido porque yeah. es un libro que tiene muchas referencias, imágenes. Es como que uno mirara por distintos. Por ejemplo, yo me imagino esto: lo puedo decir. Como que uno tuviera distintos tubos, ¿no? Uh -huh. O distintas puertas y la abriera y aparecieran escenas proyectadas. Yeah. Esto es lo que me produce este libro. Y todas estas imágenes no son una imagen Son como 10 imágenes juntas Funcionando eh, Entonces eh, Es un publiguías de imágenes sí. Es un, una especie de, de um, Sucesión de lugares de Chile Imágenes del extranjero Escenas de película Referencias de aquí y allá Escenas personales Pero todo muy objetivo Es decir, a la gente que le gusta la poesía Por ejemplo, de Andrea Banter Esta, esta uh -huh. poesía le va a interesar
1: Me encanta y, la poesía de... de Andrea Banter quiero decir, Entonces, no, perdón.
2: Te, te va a gustar Te va a gustar, uh -huh. te digo en serio uh -huh. eh, Y tiene algo de narrativo También sin ser narrativo Ya, o sea eh, Hay una Si se quiere, hay una especie de relato Detrás Sí pero que está dado por la sucesión de imágenes. Yo creo que este libro va a dar algo que hablará. ¿eh? Se lo digo en serio. Ya, va Sí, Totalmente. Eh, publicidad de Manuel que. Oye Overol, Overol. De Overol.
1: Descubriendo de
0: estas voces jóvenes, Magníficas
1: Oye, qué onda Overol? ¿Con quién se junta? Está grabando, no, está grabando, no está grabando. ¿Qué onda Overol? Lo bueno de su libro y su diseño. Sí, su sí, diseño. Sí. Así que felicitaciones.
0: Nos queda un libro y es el libro no, más no, importante. Yo, no,
1: parece que hasta ahí nomás, ¿no? Sí, hasta acá nomás. Ya. Chao, cabo. Ah, <risa> a ver, Diego Alfaro, tú no puedes cortar. Qué no puedes cortar la conexión en este momento. ¿Sabes por qué? Porque voy a hablar de un libro que a mí me genera un montón de sensaciones.
3: Uh
1: -huh. <risa> primero. <risa> primero, bueno, voy a hablar de tordo, de.
3: Uh -huh. Digámoslo.
1: Eh, eh, es extraño presentar este libro Torno mm, no de Diego no, no, no. Alfaro Palma eh, Editado por la editorial Cuneta Esta es la reedición, digamos O reimpresión, o no, no, había segunda edición sí.
0: Segunda edición
1: Segunda edición eh, Y me genera mucho cariño este libro Primero, obviamente por Diego Diego Alfaro, a quien eh. quiero mucho Que está ahí, ustedes lo escuchan Diego habla <risa> Di hola. hola, hola, soy yo hola, Ahí está Diego <risa> Y a quien quiero mucho, lo considero un amigo, y también porque está diseñado por otro amigo mío, que lo quiero mucho, que es Ian Campbell.
2: ¡Ah, qué grande! No sabía que era amigo
1: tuyo. Es muy amigo mío. Entonces, Mira. es un libro precioso, bueno, que yo conozco porque lo, es un libro que leí hace un tiempo, y ahora lo editaron los amigos de Cuneta. Eh, no sé tanto qué decir, hay cosas que yo marqué, no sé cómo hablar de este libro, hay cosas que yo marqué que me gustan mucho eh, no sé si recitar ciertas poesías eh, no sé bien qué decir a mí por ejemplo voy a decir que voy a avanzar nomás ah, sí. hay, un, hay un poema que me gusta mucho de, de este flaco que se llama Diego no sé cuánto que se llama Cementerio de Punta Arenas qué cortito así que lo voy a leer uh -huh. tanta gloria para venir a morir frente a un ciprés las fuentes congeladas y ángeles de pacífica erosión los ovejeros escoceses los mercantes alemanes desaparecidos al fondo del estrecho. El croata que evadió la trinchera y el ona bajo el musgo. Nuestro silencio inclinado por el sol. No sé bien cómo reseñar, no sé bien cómo reseñar un libro de poesía. De hecho, primero que me toca en este podcast.
0: Es que eh, la poesía es de los sentires, pues. Como que a uno le gusta o no le gusta nomás.
1: Sí, hay una estoy... frase hay una frase que está dentro de la segunda parte del libro que me gusta mucho que lo voy a decir también Tengo, Rocío ¿Puedo? ¿Puedo, Rocío? Que por supuesto por supuesto. Que está en la página 41 que es una parte del poema ¿no? que la segunda parte es un, para mí es un poema largo sí. Eh, sí ¿Por qué me dices sí? ¿Tú lo conoces este libro? He <risa> <risa> este <risa> <¿Tú lo conoces? risa> tenido que leer por obligación Dice Nunca seré un juguete que quepa en una maleta nada merece ser guardado Ay. y en fin, ¿qué puntos somos dentro del diseño infinito de las cosas? ¿qué objeto nos define al ser puestos en una sala en blanco a baja luz, como el museo donde trabajas, la gente buscando fémures de dinosaurios los perros de mi barrio fuera de la carnicería ser actor sobre un escenario de este no, es una locura a mí este libro me parece precioso siento que se merece cada uno de los premios que ha ganado y me gusta mucho que se haya reeditado porque era imposible encontrar prácticamente sí. yo quiero decir eh, que yo tenía
0: el anterior pero porque me lo regaló el Diego
1: era Bien, muy difícil doctor. bueno, entre comillas sí. bueno, eh, entre paréntesis ha ganado un montón de, de premios este libro está traducido y Galo Gigliotto afortunadamente lo agarró y lo reeditó y está diseñado por las portadas que hizo Ian Campbell, así que ¿Qué Mira, fotás a yo, la de
0: Solapa,
2: Diego? Sí. Pura, sí, está, eso, sí
1: es juventud.
0: eso sí que es juventud.
2: Sí, juventud. Y además, digamos... No lo... volver a cortar el pelo.
1: ¿eh? <risa> sí, sí. Vino, aparte Mino. Aparte Mino. Bronceado. Eso, que... Bronceado. Oye, sí, perdón, bueno, por lo, perdón por lo, por lo general del, del, del comentario de este libro, pero quiero que todos hablemos de esto y el Diego, obviamente, que nos cuente un poquito de, de tordo y ya está en librerías. Ahora abajo por Editorial Cuneta.
0: Sí, por pues esto, primera edición 2014, digo. ¿Qué nos puedes
1: sí, pues, contar?
2: Bueno, que fue un, fue, fue un proceso muy largo hacer este libro, entonces cada vez que sale algo es como, ¡ay, volver al libro! Pero <risa> fue como sacar energía oscura. ¿Viste ya. cuando te, te dicen que eh, tienes que sacarte algo feo que tienes dentro uh -huh. para poder seguir? Bueno, yo en este libro como que puse todo. Pero. pero y fue muy loco cuando fue el, el estallido que, que, que vi que harta gente posteaba los poemas del libro. Sí, po.
0: ¡Qué lindo eso! Eh, porque
2: tiene que ver con las marchas, tiene que ver con el, el, el problema de los profesores, tiene que ver con la destrucción mm. del medio ambiente. Es como una especie de, de Latinoamérica concentrado y, y, y de lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, no sé, eh, fueron un montón de sensaciones y también, también está metida la historia de mi familia. Uh -huh. Entonces mucha claro. gente se sintió identificada cuando estaban, aparecen los poemas de la dictadura, o el hecho de irse del país, qué sé yo. Entonces... Es heavy porque,
1: bueno, obviamente nosotros nos conocemos hace un tiempito y, y nos queremos. Sí. y le hemos contado las cosas entonces como que de pronto al, al releerlo y, y, y leer historias como de marinos, mercantes mm. de barco, a mí me generó un tema hay una cosa que me, que me gustó mucho que me generó gracia y que lo quiero comentar ahora que en el epílogo dice lo siguiente dice, mm. no voy a hablar sobre lo que dijo la prensa al respecto en realidad <ríe> la prensa no dijo absolutamente nada sí, eso es verdad <ríe>
2: Sí, fue terrible, pero, perdón que me tome ahora el tiempo, pero... Obvio, vale, vale. Cuando salió el libro, yo casi que me miraba con Galo y yo te decía ya, pues cuando... O sea, alguien va a decir algo, pues fueron cuatro años de trabajo el libro. <risa> y dice, alguien irá a decir algo, no sé, y no pasaba nada. Y de repente empezaban a salir, chic, chic, chic. Pero no fue hasta que se ganó el premio y que ahí eh, fue como... Claro. Pero eso, eso te da a entender que también yo creo que no fue un libro fácil de leer y no sigue siendo un libro fácil de leer, pero hay mucha gente que le gustó, sí. ¿viste? Eh, sí. En Argentina también salió una edición, en Estados Unidos, salió en muchas revistas, se tradujo al francés, hay unos poemas en italiano, en alemán, por ahí,
0: y hasta en noruego. ¡Qué lindo!
2: Así que nada, yo estoy contento. Felicidades, compañero. Y muchas gracias felicidad. a Carolina Ruiz por haberse dado el trabajo de decir este libro hay que reeditarlo Así que gracias. oye, a y la
1: Carlos Ruiz hay que darle gracias, yo se Marito. lo doy enormemente porque Carlos Ruiz seguramente la gente no lo sabe, pero es como una de las personas tras las bambalinas de varias editoriales nacionales oh. y hace un trabajo enorme así que Carlos sí. Ruiz, te queremos mucho
2: te queremos mucho así que así empezamos a cerrar otro capítulo de Sur
1: radio <risa> eso
0: Regio, me sigamos, parece... hablando,
1: sigamos hablando. estupendo Ya bueno, <risa> ya corté Ya llevamos dos hora. Ya mañana, po,
0: mañana mañana, mañana, mañana Vamos a almorzar ¿cómo?
1: Se sí. viene. ya bueno
0: Ya, <risa> ya chiques <risa> Nada, po, un susto <risa> Como siempre <risa> Un susto como
2: siempre eh. Un susto como siempre, un abrazo Cuídense mucho los que nos están escuchando Cariños los a los libros.
0: libreres Espero nos que disfruten los libros
2: Nos vemos sí. en librerías
1: Chao.
0: Adiós. Adiós.
1: Bye, bye.